0: ¿Qué es lo que a veces sucede? Hay veces que tú como líder le dices, échale ganas, échale ganas, y tienes al colaborador en priega echándole ganas, trabajando las extras, comiendo en su escritorio, y a la hora de la hora no del resultado,
1: Hola amigos, sean bienvenidos a su videopodcast Feed Masters. El día de hoy me siento muy contento y me congratulo con la presencia de Montserrat García, quien es coaching, líder empresarial. Además, viene a hablarnos de un tema que es muy novedoso, que se está desarrollando hoy día, que es la cultura organizacional y las dinámicas de la misma. ¿Qué tal? Sé bienvenida a tu videopodcast Feed Masters.
0: Hola, Alan, muchísimas gracias. Pues ya Alan me, me presentó bastante bien. Somos coach empresariales, eh, manejamos somos expertos en la cultura organizacional y también manejamos dinámicas de cambio para las empresas.
1: Yo quisiera abordar antes, si me tú me lo permites por tu tiempo, hoy quisiera dedicarle este programa a un amigo. Hoy es su aniversario segundo, que, que lamentablemente se nos adelantó, entonces quisiera brindarle con, con tu apoyo y con todo el apoyo de, de FeedMasters, dedicarle y extenderle un abrazo donde quiera que se encuentre. Claro. Y bueno, sin mayor preámbulo, pues vamos a lo que nos ocupa, ¿no? A lo claro, cual vale. tú estás aquí con nosotros y tenemos mucha enjunde de compartir estos conocimientos a través de Montserrat. Y quisiera realizarle la primera pregunta. ¿Qué es la cultura organizacional empresarial?
0: Mirar, en... Justo como dices, ahorita es un tema que se escucha mucho, que empieza a ser novedoso aquí en México, pero ya lleva años desarrollándose en otros países. En, se podría decir que la cultura organizacional es una experiencia. Es la experiencia que un colaborador, que un empleado tiene en la organización. ¿A qué voy con esto? Es la experiencia que un empleado desarrolla con los valores de la empresa. ¿Qué quiero decir? Es la herencia que la empresa le deja a sus empleados. ¿no? Es la suma de varias rutinas diarias o prácticas que se van formando, que van sumando a los valores de la empresa y va creando una experiencia para tu colaborador, para el gerente, para los directores, hasta para los mandos de nivel más bajo.
1: Yo quisiera abordar la segunda pregunta respecto a lo que nos mencionas. Y sí me preocupa, o más bien me consterna un poco, y creo que por eso es que está aquí nuestra invitada de lujo el día de hoy en Feedmasters, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, hay algunas cuestiones? Por ejemplo, la pregunta ideal sería, ¿cuáles son los costos que generan una cultura tóxica? O sea, si bien es cierto lo que tú nos mencionas, pues no resulta o no se lleva a cabo. ¿Qué, qué, qué pasa con esa cuestión?
0: Claro que sí. Y es súper importante esta pregunta porque como es un tema incluso que no se escucha mucho y que podría ser a lo mejor filosófico o romántico, tiene costos de cierta manera escondidos. ¿A qué voy con esto? Tiene un costo muy alto de atención médica. Ahorita por temas de pandemia, se ha sumado, se ha incrementado bastante los porcentajes de estrés laboral, ¿no? Y esto ha generado que la atención médica, por problemas del corazón, por el exceso de estrés o el famoso burnout, vaya generando costos incrementales en las primas, incluso de las aseguradoras. Eh, por estos casos, hay estudios que dicen en América, en todo lo que es América, hay un impacto de 550 millones de días laborales por ausentismo. Ese viene siendo la pérdida en cuanto a, impact, a un impacto por atención médica. El segundo costo que yo te podría mencionar es como el costo por desconexión, o en inglés podría ser disengagement, o la falta de pertenencia. Esto quiere decir que, si bien puede haber culturas que son como de mucho estrés, no sé si has tenido tú la oportunidad de ser. Empleado en alguna empresa, en algún despacho, tengo entendido que eres abogado sí. y entonces el estrés a veces a los abogados es bastante y esta parte al principio puede ser como muy novedoso porque dice tengo adrenalina en mi vida, en esta nueva oportunidad de trabajo, pero a lo largo del tiempo esta parte de la pertenencia va bajando. ¿Qué quiere decir? Ya es tanta la carga que tú traes que el, el costo del sentido de pertenencia disminuye en una manera, pues a veces pareciera radical. ¿Qué quiero decir con esto? Empieza a haber problemas como de baja de productividad, empiezan, empiezan a surgir más ausentismos no tanto porque haya una falla de salud o algo, una disminución en tu salud sino simplemente porque sientes que ya no puedes más o no te interesa ¿no? porque ya no hay como ese enganche y financieramente puede bajar tu productividad al 18% y aquí hay un porcentaje interesante que llega a afectar incluso en el precio de la acción esta improductividad de hasta un 67% según estudios de la organización de Gallup. No están inventados, ¿eh? está, está comprobado. Claro, señores, <risa> como, se como, investiga como, aquí en Film claro, Masters Claro, claro. Entonces, eh, ese es el segundo costo. Y el tercero es el costo de la lealtad. A qué voy con esto, la lealtad es la rotación voluntaria del personal. Quiere decir que si bien de repente cuando somos jóvenes estamos llenos, está, tenemos como mucha sed de crecer, mucha sed de aprender, sed de dinero también eh, pero esta parte de la lealtad se va haciendo, va aumentando hasta en un 50% la rotación voluntia, voluntaria del personal debido a que no te sientes no le sientes como cierta alentada a la empresa porque pueden ser empresas muy agresivas en su cultura, ¿no? Como sácame resultados, sácame resultados, sácame resultados y entonces no se preocupan por la parte del empleado. Ahorita es un hecho que se está buscando el bienestar. Si bien estamos en unas instalaciones de una empresa que en la parte de instalada se ve que buscan que el lugar donde están los empleados se sientan a gusto, ya no es solo un factor de decisión para yo ser leal a la empresa a la que pertenezco, sino estoy buscando lealtad, estoy buscando un bienestar también al, al ser parte de una empresa. Un amigo, eh, él es ingeniero, es desarrollador, y tú bien decías en uno de tus podcasts, ahorita los developers están súper, ¿cómo se podría decir? Los están peleando en muchas...
1: Pues yo desde mi punto de vista y aquí que está presente mi, mi socio Raúl podrá entender que están sobrevalorados, ¿no? Yo creo que más bien están muy inflados en cuanto a sus costos por la alta demanda que hay, claro.
0: Exacto, es por, el, por la alta demanda. Y él me dijo, precisamente porque es uno de los que ya se lo han peleado varias incluso startups, me ha dicho es que cuando una empresa solo ofrece dinero es de cierta manera poco creativa y poco atractiva para el talento. No, entonces, si yo, si yo como empresa quiero contratar talento y le digo, yo te voy a ofrecer el doble, puede ser un factor de decisión para quedarme, en, si tú generas una lealtad a tus, a tus empleados, puede ser un factor para decir, no, yo me quedo aquí, porque si solo me vas a ofrecer dinero, ahorita yo estoy escogiendo bienestar.
1: Sí quisiera ser muy, muy puntual, mi estimada Monse, en lo siguiente. Creo que abordaste muchos temas. Quisiera, desde, desde tu autorización y si tú me lo permites, como, como si especificar las circunstancias en lo siguiente para ir sumando mayor este contenido a, nuestros, a nuestro auditorio de, de Feedmasters. Y te voy a hacer una serie de preguntas eh, en las cuales me imagino que no va a haber ningún problema en responder. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo? Tú mencionabas la importancia entre el empleado, el patrón, el jefe, el, el, el jefe directo, no sé, el, el alto mando, esa es la palabra que quería decirte. ¿Qué es lo que se sucede ya realmente desde el punto de vista empresarial? O sea, un decir, yo por ejemplo que soy dueño, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, desestimo o no valoro con sensatez o, o con el estado de resultados realizados por mis, mis personas o mi gente, mi equipo que, que ayuda, por ejemplo, a la empresa, ¿no? a Fit Company. ¿Qué sucede cuando yo dejo a un lado al empleado que tú, como bien mencionas, es importante que el empleado se ponga a la playera, ¿no? Y también quería hacerte una pregunta antes de eso, pues, o sea, te, te dejo de una vez las dos para que te vayas de corrido y no lo expliques de forma concreta. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando el, el, el patrón o el jefe desestima el esfuerzo o el estado de resultados del empleado? ¿Y desde qué generación estabas mencionando que cuando tú otorgas solamente dinero, pues el empleado se desmoraliza o no se pone la camiseta, no le echa toda la injundia posible? Es decir, desde una generación X, desde una generación millennial, desde una generación centennial. Porque si nos vamos a la cuestión de la generación X... Conforme a las métricas que, que se han plasmado en diversos este, medios de comunicación o investigaciones, pues el de Generación X le valió un cacahuate si lo querían o no lo querían. La verdad, si iba por la lana, ¿no? Un millennial ya no. Un millennial se tiene que sentir entusiasta, se tiene que sentir en la confianza, ser partícipe e integral de, de, ese, de ese equipo o de esa empresa. Y el centennial, ni se diga, ¿no? El centennial quiere hacerlo todo desde casa y grabar TikTok, ¿no? Entonces. Por favor, si nos pudieras explicar ahora sí que a grosso modo esta situación.
0: Mira, esta parte de las generaciones que tú mencionas, la parte de donde solo dinero viene desde antes de Taylor, que es, el, el es los que son expertos en recursos humanos saben que Taylor y la, las, la metodología de Taylor era solo con dinero. Incluso vienen desde... Estoy citando a una, una maestra que yo sigo mucho, que se llama eh, es Ah, se me olvidó. Bueno, ahorita no la recuerdo. lo recordamos. No o sea, recuerdo. Carolina, Carolina de Lloro, perdón. Y no es Ella, Herrera, ¿verdad? No, 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 nada de eso. Ella dice que desde antes se le necesitaba, cuando estaba esto de la revolución industrial lo único que le podían hacer, ofrecer a las personas era un intercambio entre su esfuerzo y algo para sobrevivir. Entiéndase un trueque, entiéndase comida, después fue dinero, y esto viene desde organizaciones, no solo industriales, sino estamos hablando de manera masiva, que era la manera de controlar y de ir, de ir este, como organizando a las personas para que fueran productivas, era su trabajo a base del dinero. Esto viene desde la revolución industrial. Si vamos progresando, la parte, por ejemplo, de los baby boomers buscaban cierta estabilidad, es como tú mencionabas, creo que en uno de tus podcasts, pues era nomás trabajar, tener, comprar tu casa, tener cierto patrimonio, y como tú tu calidad de vida era corta relativamente, me refiero a los años que ibas a vivir, entonces te pensionabas y podrías, alcanzaba la pensión para todos y entonces podrías vivir de esa pensión. Ahora, como tú lo dices, a raíz de los millennials un poquito antes, la generación, generación, X, de X. generación X, ya empiezan a buscar, más que el patrimonio, un crecimiento, empiezan incluso, eh, se llegó... Después de la revolución industrial viene la revolución intelectual. Me refiero a que uno empieza a buscar no solo producir, sino crear, ¿no? Con la parte de las ideas. Eh, por eso es que los desarrolladores, ingenieros y creativos están, pareciera que están sobrevalorados. Solo
1: para, perdón que te interrumpa, y solo para mencionar en el contexto histórico en el, en el que uh -huh. estamos contigo y para seguir la misma metódica, es cuando ya nace Apple, cuando nace exacto. Macintosh. Bueno, Macintosh y Apple es lo mismo. Este, Me refería a Microsoft, Microsoft, Apple, y todas las industrias se vuelven tecnológicas y dejan de ser análogas para estar en exacto, el referente exacto. histórico. Gracias, continúa, Sara, continúa. Sí.
0: Entonces, con esto, de la parte que es más tecnológica, empieza a e incluso a cuestionar, si, si aporto más produciendo que creando. Y ahora, con la parte de los millennials y centennials, más que producir o crear, ellos quieren tener un propósito. Entonces, no solo basta con tener dinero, no solo basta con tener crecimiento o creaciones eh, intelectuales, ahora quiero un propósito, quiero aportarle al mundo, aportarle al, al, al clima, aportarle a las personas. Por eso también el estar viajando y todo eso, porque es eh, porque uno busca ese sentido más de trascendencia. Pareciera que fuera filosófico, pero a final de cuentas ya no solo trabajas para vivir, sino quieres estar viviendo otro tipo de experiencias. Y con esto reitero que la cultura en estos tiempos, una cultura organizacional, se refiere a la experiencia que tú como empresa le vas a dejar a tus empleados. No, a final de cuentas, cuando tú tienes tu primer trabajo y sales de ahí, tú dices, me salí de ahí porque la empresa era así, y empiezas a dar características, de lo que estás hablando es de la herencia que te está dejando esa empresa, ¿no? Del crecimiento, de las buenas experiencias o de las malas experiencias. Entonces yo los invito, por ejemplo, tú que también eres empresario, ¿cuál es la experiencia que le quieres dejar a los equipos de trabajo que tú vayas a dar?
1: Si es pregunta, la respondemos.
0: Venga, pues de una vez estamos hablando es la sentido buscamos,
1: de ascendencia. O sea, agregando ya toda la cuestión, por ejemplo, de lo que se ha externado durante el video podcast, sí es importante que la empresa deje un valor. O sea, que sí estime el esfuerzo del, de las personas. Incluso yo ya le quitaría el, el, el sustantivo o el sujeto de decir empleado o trabajador. Más bien es equipo, ¿no? es sí, un colaborador. Colega, un es colaborador. un colega, ¿no? es el, O colaborador también. O sea, es una situación en la cual unes esfuerzos, y es por eso que nosotros nos llamamos FIT, porque FIT en, en, en español significa conjunto, esfuerzo, unión, hazaña, ¿no? Es decir, el, el, el hecho de que todos los días en, en un mismo fin sumes el esfuerzo y la totalidad de estos, pues te lleva FIT, ¿no? O sea, te lleva a, al conjunto de, de éxito, ya sea económico, financiero, emocional, porque aquí lo importante es que antes de ser, o más bien te lo, te lo expreso de una manera rápida y de otra situación, nosotros buscamos tener seres humanos, claro. no a seres humanos. Aquí no es de haces esto, haces lo otro, haces aquello. No, es primero formamos el equipo, integramos las actividades, qué es lo que nos compete en el día o en el mes o las métricas o las metas que tenemos que generar. Y si en algún momento determinado... En, en, en el estar del tiempo o de la jornada o las actividades que desarrollamos, ¿sucede alguna situación que, que preponder y sobrepase la situación laboral? cuentan con todo el apoyo de nosotros y se tienen que retirar por cuestiones de salud porque un familiar está enfermo porque siempre sencillamente hay una complejidad emocional intrafamiliar cosa que también nosotros somos muy discretos porque una situación es la chamba o el trabajo y otra situación es lo que tú traigas de casa ¿sí me explico, si bien es cierto salvo tu experiencia y tu conocimiento a lo mejor en ese mismo coaching en esa cultura organizacional, no sé si a otras empresas que sé que tú no lo haces Muchas veces pensionen y dicen es que no te vayas al trabajo con tus cosas personales. Yo desde mi punto de vista estimo que no puede ser así. Todos tus problemas lo cargas a donde quieras que vaya. El rostro, el lenguaje corporal es inminente. Entonces, Raúl no dejará mentir. Nosotros pretendemos e intentamos encontrar las situaciones emocionales y personales sobre las laborales.
0: Claro, y esto que dices se me hace padrísimo, por ejemplo, en nuestra empresa, nuestro lema es inspirar es transformar, ¿no? Porque va desde la parte humana, al final de cuentas somos empresas hechas por humanos, ¿no? Entonces es des eh, desarrollar ese potencial. La segunda pregunta que me hacías es, ¿qué sucede cuando tú no estimas o no reconoces lo que un, un colaborador hace, pues ya lo ahorita ya lo comentaste y se suma con el podcast anterior. Ya parece que estoy haciendo comercial. Ya, ya es de, de máster, ya que por
1: favor nos ayude a realizar inteligencia un podcast. Inteligencia emocional. Bienvenida, eh, Monce. Gracias, gracias.
0: Eh, ¿qué quiere? Hay una parte que tú ahorita mencionabas que es como el salario emocional. ¿no? Es como respetar efectivamente los problemas, aunque sean de casa, aunque sean de salud, te los llevas estando en el trabajo, ¿no? Y es muy importante sensibilizarse como líder, ser empático, incluso ahora con esto, tanto miedo que se vive por la pandemia, ser empático de las crisis y de los propios miedos que como personas vas, lleva, vas llevando y, y compartiendo, ¿no? Como, como empresa. Entonces, cuando un empleado no se siente entendido o no se siente escuchado, ya no he entendido, con que lo escuchen, eso va generando que esté buscando otros caminos para que me hagan sentir valorado como humano, no por lo que sé, no por lo que, no por lo que hago, sino por el ser humano que soy y por lo que puedo aportar, ¿no? porque ahorita va mucho en función de que quiero trascender, que, que cuando yo muera... Van a decir los demás y, y qué triste si eso lo pues, nomás se la vivió trabajando bajo el látigo de su jefe. Como muy...
1: Abonando a, a todo lo que ya nos has compartido, que es de alto contenido de valor para todos nuestros, nuestra audiencia de, de Feedmaster, ¿cuáles son esas características que integran a una cultura organizacional? O sea, ¿de qué depende de que toda esta cuestión fluya de una manera concatenada hacia un fin en el cual, pues, si hay una identidad entre de la empresa? y el colaborador, ¿no? Y que en el conjunto de, pues pueda obtener un ganar-ganar.
0: Y mira, eh, de parte de, como hablando en temas como más psicológicos, primero en la psicología estaba la psicología conductual. Eh, si bien han escuchado del perro de Pavlov, aunque es un ejemplo un poco banal, un poco sencillo, así fue como fuimos aprendiendo, ¿no? De con la intuición, de manera conductual, esto funciona, esto no funciona. Castigo, te quito dinero, premio, te doy dinero por haber trabajado. Así me trabajé 16 horas al día, porque así era, ¿no? Después del de la parte conductual, se vino la parte, o se refuerza la parte cognitiva, que es la del conocimiento, que es darle una razón al colaborador de por qué se están haciendo las cosas, que es poquito antes, ¿Cuál es la razón de por qué le estás pidiendo que haga las cosas? Y entonces viene la parte psicológica, se refuerza la parte cognitiva. Y la número tres es sistémica. La parte sistémica es que nosotros somos parte de un sistema, por eso es tan importante que nos sintamos parte de, perteneciendo a. Entonces, para que una cultura organizacional sea sana, se tendría que estar manejando las tres ¿Por qué? Porque somos humanos, porque así también funciona nuestra psique en distintas, a lo mejor, en distintas proporciones, pero sí es importante, que es como nosotros lo manejamos, el ir llevando esta parte, estas tres características que te menciono, para ir llevando una cultura, una cultura más sana y no caer en la parte que estábamos diciendo de ser tóxicos. Si, si bien queremos ser rudos y puro resultado, 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 bueno, eso también va a tener un impacto ¿no? en la salud de los que conforman. Tu cultura.
1: ¿Quién son los agentes de cambio para que esta cultura organizacional genere sus remuneraciones? Y no solamente la salarial, sino la emocional, la de equipo, la de integración. ¿De quién depende?
0: De los líderes, ¿no? Si bien es importante que para una cultura organizacional estén alineados todos los puntos, no se vale que una cultura, diga, o que una empresa, perdón, diga, yo lo que apoyo es uh, la innovación, y entonces cuando llega Alan y le dice, oye, yo tengo una buena idea para este producto. No, 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 ahorita no tengo tiempo. Primero hay que organizar o hay que resolverlo urgente. Ahí se empiezan a des desalinear los valores que tú dices, que como empresa tiene, con lo que le estás comunicando a tus colaboradores. Entonces es muy importante que tus líderes, entiéndase directores, gerentes, supervisores, estén alineados a los valores, a la misión, a la visión, al propósito de lo que el director o el fundador quiere que vayan, ¿Qué es lo que a veces sucede. Hay veces que tú como líder le dices, échale ganas, échale ganas, y tienes al colaborador en echándole ganas, trabajando las extras, comiendo en su escritorio, y a la hora de la hora no, del resultado. Y tienes al otro colaborador igual, y tienes a dos colaboradores que están echándole muchas ganas, pero apuntando hacia polos distintos, como jalando cada quien para su cuerda y el avance o los resultados se mantienen igual. Entonces, por eso es tan importante que tú como director o como fundador les des la directriz de hacia dónde tienen que empujar o hacia dónde tienen que remar, ¿no?
1: ¿Qué opinas? Si me vino ahorita a mi mente la pregunta que, que te voy a hacer. que Espero que, veo, hey, está de más decir que va a ser muy puntual y concreta. Hay una frase en inglés que la voy a traducir al español que es, contrata lento, despide rápido. ¿Cuál es tu perspectiva de esa frase?
0: Eso se me hace que es súper interesante porque uno tiene que estudiar qué necesita. No, precisamente puedes tener sobrevaloración o subvaloración de ciertas áreas o de ciertos talentos, pero es muy importante que tú tengas claro qué necesitas y qué va a hacer esa persona y cuál va a ser el plan de carrera de esa persona, ¿no? Porque antes a lo mejor podrías contratar muy rápido porque solo era mucho, mucho trabajo manual. Entonces, los enseñabas y solo mientras fueran de cierta manera ágiles porque iban a sacar cosas por lote, por así decirlo. Y ahora, como ya estamos hablando de cosas más intelectuales, es como ver el perfil que realmente necesitas, porque ahorita se da, y curiosamente lo leí hoy en LinkedIn, donde dicen que el maquillaje del currículum, ¿no? O sea, eres por poner un ejemplo, sacas copia y le pones director de, ma de máquinas replicadoras de información, ¿no? Y entonces, pues tú te encargas de, hacer, de sacar copias, ¿no? O sea, Estás replicando la información, sí es cierto, pero como es el único que está sacando la información de esa empresa, pues... En mis tiempos se, se le
1: decía a IBM. <risas>
0: Sí, entonces es como parte importante de que cuando vayas a reclutar a alguien o a entrevistar a alguien, sepas qué quieres y si coincide. Y no solo con el puesto, sino también con la cultura. Porque si tienes una cultura muy paternalista y contratas a un rebelde, a un hijo rebelde, por así decirlo, pues va a estar choque y choque con el director, ¿no?
1: ¿Te gustaría aventarte un clavado? ¿Cómo? Pues aventarnos un tema que no ha llegado, pero que es, puede ser posible que en esta década resulte. Digo, porque aquí en Feed Company, si algo hemos preguntado en todo este tiempo con los podcasts, es de que nos encontramos en la era digital. Y si bien es cierto, hay muchas cuestiones que la inteligencia artificial, junto con el Machine Learning, el Blockchain, eh, van a sustituir algunas actividades de las profesiones, respecto desde tu campo, desde tu experiencia, desde tu punto de vista, ¿qué sí. sucede ante esa situación cuando dentro de las actividades que realizan ordinariamente algunas profesiones vengan a ser sustituidas con inteligencia artificial, llámese androides, robots, etcétera, ¿no? O maquinaria industrial o tecnológica, digo, cualquiera de estas premisas. ¿Qué... qué... ¿Qué perfil, o, o vaya, qué pudiéramos prevenir nosotros, los directores y fundadores de este tipo de, de empresas, cuando a lo mejor pues ya no vas a ser líder de tanto conjunto de personas, sino más bien conjunto de ciertas tecnologías? ¿Qué nos pudieras sugerir?
0: Bueno, yo aquí yo te podría sugerir la famosa, ahorita la famosa en inglés palabra que se llama reskilling o reaprender, ¿no? Si bien tuvimos unos clientes que estaban, de cierta manera, ellos son periódico, eh, periódico normal de papel y están en esta transición de ser ya un periódico digital entonces estamos hablando de, de que se estaría pues a lo mejor prescindiendo de los servicios de otras personas que a lo mejor generan mucho valor pero ya no se necesitarían porque ya la parte digital lo tiene resuelto ¿qué te sugeriría yo? ¿qué le sugerimos en este caso a estos clientes? es eh, enseñarlos a reaprender si vas tú a contratar, que si esta parte del reaprendizaje no le tengan miedo, ya sea virtual, ya sea presencial, que es parte de lo que nos ha enseñado la, la pandemia, si bien ya no vamos a ser líderes de una persona y tres robots, bueno, entonces tendremos que aprender para poder trabajar con esas combinaciones de equipos de trabajo. ¿no? Entonces
1: nos vamos netamente en cuanto a líder, digo, porque también resulta imposible... De concretar este, conocitivamente pues el hecho de generarle bueno, híjole, no sé si me estoy aventando un clavado, pero es parte sí. de, de los procesos de, de los podcasts de, de Feedmasters, en el sentido de que, es, no sé, resultaría muy difícil a lo mejor enseñarle cuestiones de estima o de emociones o de sentimientos a un droide, pero te decía que me estaba aventando un clavado porque sí. ya muchos droides están siendo desarrollados eh, o hechos para, para tener ese tipo de, de, de situaciones, vamos ¿no? O sea, hablo de la sensibilidad del de humano, ¿no? Querer aparentar un poquito a estas cuestiones. Y entonces a lo que me refiero es de que, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿en qué situación si nos pudiéramos inmiscuir donde a lo mejor
0: te toque dar coaching
1: a droides con ese tipo de estimaciones... ¿Le ves alguna complejidad? Digo, ¿no estamos yendo
0: a un 2030,
1: 2035, pero... Nunca me pero... había
0: considerado coach de robots, de repente cuando pienso en robots me acuerdo Por eso te, te dije de, que
1: era un clavado, ¿eh? En la guerra
0: de las galaxias o de inteligencia artificial. Creo, y como coach te lo digo, eh, creo que es importante esta parte de trabajar con personas, porque si voy a coachar un robot, pues entonces tendría que pensar en ingeniería, ¿no? La parte o lo que yo considero que se diferencia de un, un robot, una inteligencia artificial de una persona, es esta parte de las emociones, esta parte de ser humano y esta parte de trascender. Un robot, hasta donde yo sé, no busca como, quiero impactar o quiero dejar un legado. Entonces, esta parte como coach, nosotros lo estamos empujando con, las, con los líderes, con las personas, porque no solo eres líder, eres una persona mucho más vasta, mucho más completa, y entonces es lo que vamos trabajando con esas personas.
1: Eso es lo interesante a, eh, a veces de Feedmaster o incluso en, en todos los videopodcasts, porque sí nos aventamos algunos clavados, porque sí nos gusta ser previsores de las tendencias tecnológicas, y digitales de las cuales se está inmiscuyendo el mundo. Si bien es cierto, a lo mejor Latinoamérica a veces por el hecho de la zona geográfica en la que se ocupa, por la situación económica, social, pues a lo mejor en cuestiones y tendencias tecnológicas como que lo rezagan un, un poco, ¿no? Y me refiero a países de primer mundo como Japón, China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, ese ya es tema de, 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 otro, de otra cuestión. Uh -huh. Digo, no, de Fit master que ojalá algún día también pudiéramos ya este, tener aquí droides <risas> y que tengan este, una charla con nosotros. Sin embargo, hemos llegado al momento cumbre del videopodcast y es la pregunta Fit masters Y creo que en, en el desarrollo de, del mismo, yo quisiera desarrollarte la, la pregunta, así que la cereza del pastel, y es, ¿tú trabajas para vivir...? O inspiras para compartirlo con los demás
0: yo creo que esta es una pregunta súper importante y me gustaría que también lo hiciéramos como como al, al auditorio al pueblo que nos está viendo porque si bien estamos dedicándole muchas horas al día al trabajo y vamos a estar a lo mejor así por 30 años los que estamos iniciando o los que están iniciando la carrera, a lo mejor eh, profesional, todavía les, si, están en si tienen ahorita unos 20 años de edad y les estamos sumando unos 30, 35 años, casi 40 podríamos decir, ¿qué quieren, ¿cómo quieren ser recordados? ¿no? ¿A quiénes van a inspirar? ¿Cuál va a ser el legado o la herencia? Y no nos referimos monetariamente, que le van a dejar a las personas que los rodean. ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto que van a dejar en su mundo? ¿Cómo líderes, como jefes, como colaboradores, como empresarios de startup, con, lo con, con el, la persona que decida ser? Entonces, ¿cuál, ¿qué estás dispuesto tú? ¿A cuántas personas estás dispuesta tú a inspirar? Porque eso es lo que te va a marcar como persona cuando tú ya decidas migrar a otro estado de energía o de...
1: Señores, démosle la bienvenida a Monsec, porque hoy se aventó un programa de lujo, brilló con luz <risa> propia, gracias. de verdad. Gracias que, que aceptaste la invitación y si tú me lo permites, quisiera abordar un, un tema ajeno a, a, a nuestro tema del día de hoy y es agradecer a todas las personas que se fueron partícipes de nuestro lanzamiento oficial de FitUp, que es nuestra plataforma de abogados en la cual la pueden encontrar en www.fitup.com.mx y ahí pueden echarse un bosquejo para darse cuenta que tenemos una alta gama de abogados expertos para servirles a ustedes, porque esa es la finalidad de, de la plataforma, de emitir esta asistencia legal a distancia, eh, con inmediatez y sobre todo un, un precio accesible y con grandes abogados. Pero bueno, ese tema ya es otra cuestión y quisiera agradecerte, pero antes de despedirnos por favor, comparte tus redes sociales donde te podemos encontrar, donde todos los grandes empresarios que nos escuchan de Feedmaster o freelancers o independientes pueden acudir contigo y, y llevarse toda esta información que, ojo, lo hicimos de todo corazón y es un alto contenido de valor.
0: Muchas gracias. Nos pueden ver en www.numero3c-es.com. Otra vez, wwwnumero 3 c -es guionintermedioes.com y nomás quiero no, aquí no, les traje no, les un, un regalito esto es parte de la metodología que nosotros llevamos para alinear a las empresas, seguramente saben de este rompecabezas, para unos es complicado, otros dicen puedo armarlo en tres minutos pero siempre me quedo al final, pues para que no te quedes a, al final, te recomiendo que nos marques porque nosotros te podemos enseñar a armarlo y a um, aterrizarlo en la parte corporativa y empresarial para tu cultura
1: Para finalizar, lates y le mandamos un saludo a Maye, tu hermana
0: Ay, que necesito sí. el
1: placer de contactarnos
0: Un saludo a Maye y un saludo a Ani, también que es su gemela así que va por dos, las quiero mucho
1: A toda la familia García Un saludo, <risa> muchísimas, gracias, Ana, muchísimas gracias Monse, nos tenemos de vuelta ¿Volverías? Sí, claro que sí Bueno, perfecto, esto fue Masters. Hasta luego